0: Yoo 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 teman-teman, mungkin udah tahu lah aku siapa ya. Perkenalkan, kalau yang belum kenal, kalau yang sudah kenal gak apa-apa kita intro ulang. Perkenalkan teman-teman, nama saya Widiyam Basri. Ya biasa teman-teman pasti tahu saya lah kalau nonton konten YouTube ya. Saya itu seorang content creator yang biasanya tuh di YouTube itu saya sharing video terkait dengan akuntansi dan ada juga beberapa video-video terkait dengan motivasi. Ya, tapi di podcast kali ini saya nggak mau sharing akutasi lagi teman-teman Ayolah teman-teman kita itu bicara lebih santai Jadi mungkin teman-teman bisa mengenal saya lebih jauh Dan saya juga bisa mengenal teman-teman lebih jauh Saya ingin sharing banyak hal sama teman-teman Jauh lebih luas lagi daripada lingkup akuntansi Jadi harapan saya di setiap podcast ini kita bisa saling bertukar pikiran Saya mengerti teman-teman, teman-teman juga mengerti saya gitu Karena ya memang Um, terlalu kaku rasanya kalau saya itu hanya memberikan edukasi terkait dengan teori-teori yang ada di lembaga pendidikan nggak enak gitu Maunya itu kan kita bisa saling sharing Nah jadi karena ini merupakan episode kedua Episode pertama sudah saya upload ya Itu hanya perkenalan singkat Dan isinya itu yang main-main lah Ngawur-ngawur Di episode kedua kali ini ayo kita mulai bahas lebih dalam lagi topiknya, Biar lebih seru Apa sih yang mau saya bahas? Saya pengen bahas terkait dengan kecemburuan Wih Cemburu. Siapa di sini yang sering cemburu? Nah, cemburu ini kan banyak arti ya. Bisa jadi cemburu karena pasangan, bisa juga cemburu sosial, ya diperlakukan tidak adil. Intinya itu ya kita itu cemburu lah. Nah, cemburu dan iri, sebenarnya saya kurang tahu sih apakah sama atau enggak. Mungkin teman-teman tahu. Ini saya cari di internet coba. Cemburu dan iri. iri adalah situasi dimana kita melihat orang lain memiliki sesuatu dan kita juga menginginkannya, sedangkan cemburu adalah situasi ketika kita sudah memiliki sesuatu dan kemudian kita takut kehilangannya, perbedaannya itu adalah pada letak kepemilikannya teman-teman, kalau iri kita belum memiliki barang tersebut, kalau cemburu kita sudah memiliki barang tersebut dan kita takut kehilangan barang tersebut Ya, sedangkan iri Kita belum punya Tapi kita pengen punya barang tersebut Tentunya dari orang lain Nah Tapi ya intinya itu Situasinya itu ya kita Ya insecure lah Gak enak lah Nah Pertanyaannya Kenapa kita itu sering iri hati Dan kenapa kita itu sering cemburu Saya nggak bilang teman-teman sih Tapi saya pakai bahasa yang Universal Kita Atau mereka lah Saya sering banget teman-teman jumpa sekeliling saya, itu semua itu punya sifat yang sedih begini, cemburu dan iri hati. Semua saya tuh udah pengen banget sharekan cerita ini teman-teman, tapi saya takut banget menyinggung perasaan orang. Kalau teman-teman lihat saya ya, lihat di Instagram, lihat di mana-mana, teman saya tuh bisa dikatakan sikit banget. Saya tuh jarang banget bergaul sama orang. Orang mau bilang saya sombong, is oke okay lah terserahlah itu hak dialah. Saya pun nggak mau melarang atau gimana. Saya pun nggak mau menganggap kalau diri saya ini memang eksklusif. Enggak, sebenarnya bukan itu teman-teman. Tapi ya karena banyak banget teman-teman saya toxic. Ya Yaitu kembali lagi. Itu pandangan dari saya. Teman-teman pernah nggak sih berteman sama orang itu ya? Kita sudah baik sama dia, ya kan? Kita udah care sama dia, nggak care sih dalam arti kita itu perhatikan dia tapi ketika kita maju selangkah itu dia itu nggak senang gitu dia itu nggak senang ataupun ketika kita mendapatkan suatu hal lain ya dia itu seti iri karena dia itu nggak mendapatkan hal tersebut pernah nggak dan itu yang sering banget saya temui di lingkungan saya teman-teman contohnya misalnya saya diterima kerja di perusahaan x misalnya sedangkan mereka itu Karirnya itu gitu-gitu aja. Mereka itu bisa iri hati sama saya. Saya nggak tahu kenapa. Ya, padahal kalau mereka mau minta share apotasi, mau belajar sama saya, ya saya open-open saja. Awalnya sebelum saya itu menjadi pribadi yang sekarang ya. Karena sekarang itu saya itu sebenarnya sudah males juga teman-teman. Kenapa? Terkadang saya sudah bantu, udah capek-capek bantuin gitu. Malah saya dikhianati gitu. Karena ya kembali lagi rasa cemburu dan iri. jujur saja teman-teman kalau saya itu ya ini bukannya bilang sombong atau apa kalau teman-teman saya sukses saya itu senang banget saya bahagia tapi kenapa posisi teman-teman saya menghadapi saya posisi teman-teman saya memandang saya tidak bisa seperti saya memandang ke teman-teman saya yang sedih begitu yang sukses kenapa mereka itu mau pandang saya itu susah gitu contoh saja saya punya YouTube saya juga bekerja di perusahaan Ada juga yang komplain, ada juga yang bilang, wah William udahlah, jangan terlalu rakus, kalau kerjanya fokus kerja aja, YouTube ya fokus YouTube saja. loh saya tanya, di mana salahnya bro? Di mana salahnya bos? Saya itu harus kerja ya kerja aja, YouTube ya YouTube saja. Di YouTube sepeser pun, ya sepeser pun, saya itu nggak pernah minta sama subscriber saya, eh kamu sudah nonton channel saya, sini sumbang 10.000 ribu, nggak pernah. enggak pernah sama sekali temen-temen boleh tanya di kolom komentar pernah nggak saya minta sebeser pun enggak pernah kecuali dari iklan ya iklan pun itu sudah saya permisi banget mohon maaf saya aktifkan iklannya itu karena operasional pertama biaya internet kedua beli-beli peralatan beli mie dan lain sebagainya dan itu juga untuk supaya yang nonton itu lebih nyaman ya toh kalau nonton iklan itu kan bukannya bilang temen-temen bayar iklannya kan enggak itu kan cuma mengganggu teman-teman pada saat nonton saja teman-teman mau download video saya saya juga pernah komplain nggak pernah bilang eh jangan di download dong nanti saya nggak dapat ikat Enggak pernah Dan arti bukannya saya itu mau mengungkit tapi terkadang saya sedih sih yang anehnya itu yang memberikan kritik itu bukan dari subscriber tapi dari kalangan dekat karena mereka itu nggak mau lihat saya maju saya disitu sedih banget sedih banget kenapa sih ada orang sedih begitu Kenapa sih ada oros tipik begitu? Masih banyak lagi teman-teman. Awalnya saya sebelum berintis YouTube, ya, barusan mau buat YouTube saja. YouTube saya itu sudah mulai dicaci maki. Kamu bikin konten seperti itu, gimana mau populer? Gimana mau naik? Sudah dikata-katain. Katanya Kata ngantuk lah, inilah itulah. Terus saya tanya, apakah saya ada merugikan teman-teman? Saya ada bikin rugi teman-teman nggak -teman bikin konten seperti begitu Apakah saya numpang rumah teman-teman, numpang studio teman-teman, atau numpang promosikan channel saya? Saya itu bicara seperti begini teman-teman, karena saya juga punya perasaan terkadang. Dan saya ingin meluruskan hal ini. Kita jadi orang itu nggak boleh terlalu mengurusi privasi orang lain. Saya teman-teman tidak pernah sama sekali mengurusi privasi orang lain. Ya, Teman-teman kalau punya masalah, saya itu nggak pernah... urusin sampai ke akar akarnya. Kalau temen temen mau cerita, saya kasih solusi berdasarkan pola pikir saya. Tak pernah saya itu memforce, memforce itu temen temen tahu ya, memaksakan pendapat saya itu untuk orang lain. Tak pernah. Saya cuma bilang, kalau saya jadi kamu, saya akan melakukan hal ini. Itu boleh kamu ambil, lah. jalurnya boleh tidak. Sama seperti yang di YouTube saya, kalau teman teman lihat, ketika temen temen menanyakan kepada saya solusi, saya itu hanya memberikan solusi, tidak pernah memaksa teman teman. Boleh ikutin, boleh enggak. Saya makan bilang. kalau salah tolong dikoreksi kalau benar diambil positif ya kalau salah ya dibuang saja gak apa-apa kok saya gak rugi kok ya dan arti ketika saya sudah mengeluarkan tenaga saya membuat sebuah video membuat sebuah konten dimana konten tersebut kalau mau dibilang proses pembuatannya itu produksi itu mau satu minggu saya gak pernah merasa rugi kenapa? karena saya tahu penonton saya itu open minded misalnya si A gak cocok belum tentu si B itu gak cocok bisa jadi si B cocok Berikutnya si C dan si D dan seterusnya. Enggak semua orang itu close minded ya. Saya yakin penonton saya itu rata-rata open minded. Meskipun mereka tahu channel saya atau video saya itu kurang pas, ya udah mereka itu mencari perbandingannya ke tempat yang lain. Nah itu yang saya suka sebenarnya dari YouTube. YouTube itu memberikan kebebasan. Sedangkan kalau masuk ke dunia saya ya, kelinguan saya, kok toksi banget gitu pikiran saya. teman-teman lihatlah kenapa sih saya tuh di Instagram itu jarang banget upload foto di kantor jarang banget upload foto YouTube ya karena lingkungan saya di Instagram itu toxic semua kalau mau buka-bukaan jadi saya males aja gitu ya saya males aja gitu dan memang saya tuh memang nggak mau pamer dalam arti buat apa sih saya pamer uang saya memang masih sikit saya pun bukannya orang kaya dan lain sebagainya saya tuh orang biasa-biasa saja apa sih alasan saya mau pamer hal tersebut Ya, memang saya juga menghindari konflik. Kalau mereka mau jadi YouTuber, mau cari saya, mau tanya bagaimana caranya, ya saya kasih tahu saja. Ya. Tapi sama sekali saya itu tidak pernah merasa itu tersaingi. Siapapun berhak menjadi YouTuber. Mau menyaingi saya itu oke. Okay. Toh kalau dia membuat konten yang bagus. Ya kembali lagi ke tujuan utama saya buat YouTube. Saya buat YouTube itu untuk mensprid energi positif. Ya, men karya-karya positif kalau dia bersaing dengan saya menggunakan karya-karya positif saya malah terima kasih dengan dia kenapa? karena karya positif di youtube itu semakin banyak kita itu berhasil mencerdaskan teman-teman uh, kita Ya, berhasil membimbing junior-junior kita kita sebagai senior itu berhasil membimbing mereka bukan menyesatkan mereka gitu dan disitu sudah mewakili visi misi saya terlepas dia dapat duit dapat headset dan lain sebagainya itu udah urusan dia kenapa karena biaya hidup masing-masing orang itu berbeda-beda menurut saya dengan penghasilan saya di YouTube dan dikaji itu sudah cukup meskipun yang enggak cukup, cukup banget juga ya dalam arti for now is enough gitu udah enough gitu ya bukan berarti enough itu enggak mau kerja lagi enggak ya? Dalam arti sudah setimpal nah Kalau dibandingkan ke orang lain, belum tentu setimpal Kenapa belum tentu setimpal? Ya gini sajalah teman-teman Ini kita buka-bukaan aja Kalau kita sudah punya sifat iri hati dan dengki ataupun cemburu Ya mau berapapun, ya itu pasti nggak cukup Kenapa? Karena kita lihat teman kita misalnya Dia sukses, dia bisa beli mobil, bisa beli ini Kita panas sendiri, kita asik panas saja. ya kita itu nggak pernah merasa puas tapi kalau kita itu bersyukur ya kita nggak punya sifat cemburu dan iri hati di perasaan kita teman kita mau beli mobil teman kita mau beli pesawat teman kita jalan-jalan ke Amerika ya is oke okay, itu adalah rezeki dia ya rezeki kita apa yang sudah kita dapat dan bagaimana kita kelola rezeki tersebut ya kita syukuri rezeki tersebut ya kita manfaati dengan baiklah Saya itu paling banyak saya sharekan kepada teman-teman saya terkait dengan kata bersyukur. Mereka itu cuma mengatakan, "Well, bersyukur itu klise banget. Jangan pakai kata-kata bersyukur, itu bahasanya klise banget." gitu. Terus saya tanya kepada teman-teman saya, yang katanya itu jauh lebih pintar dari saya. Is oke okay, nggak masalah soal pintar nggak pintar itu itu personal, ya, subjektif. Dia boleh menilai, saya boleh menilai. Saya bilang, di mana letak klisenya? Saya sampai hari ini. Saya itu masih mengutapakan yang namanya bersyukur. Ya, kenapa? Karena dari bersyukur saya itu bisa merendahkan diri saya. Saya itu nggak punya kepikiran untuk melebihi orang lain. Ya, kalau memang saya terlebihi sendiri dengan otomatisnya, ya baik lagi. ke Kerumus awalnya saya bersyukur. Ya, tapi kalau teman-teman suruh saya, we will kejar dong dia, dia sudah beli mobil, kamu kok gini-gini saja? Ya, buat apa saya mengejar dia? Apa untungnya buat saya? Gak ada Saya nggak cemburu, saya nggak iri hati Buat apa saya mengejar teman-teman saya Ya kita bilang lah yang toksi itu Yang dulu dia benci sama saya, sekarang dia lebih sukses Ya buat apa Emangnya saya mengejar dia untuk mengangek-angekkan dia Hah, Untuk bikin dia iri Ya enggak, dia sukses Dia beli mobil ya, itu rezeki dia Saya senang melihatnya Saya nggak pernah bilang, oh karena dulu dia benci saya Saya benci dia, enggak Saya cuma menghindari saja ya Karena saya sudah tahu orang setiap begitu it's okay ya saya cut off saja pertemanan saya udah saya menghindari saja kenapa? karena semakin saya laden semakin saya pancing-pancing um, ya konflik ini akan selesai ini akan menjadi sebuah drama dan kalau sudah ada drama sudah panas-panas gitu apakah saya bisa bikin konten di youtube lagi? otomatis konsentrasi saya buyar that's why semenjak awal tahun ini 2020 ya. Saya itu sudah meng-cut off banyak pertemanan saya Jujur saja teman-teman saya bilang Dan arti ada memang saya sama sekali tidak berkomunikasi lagi Ada yang saya menjaga jarak Ada yang memang saya itu tidak mau tahu lagi Langsung saya buanglah orangnya gitu Ya, Saya fokus ke Youtube dan fokus ke lingkungan kecil saya Saya punya teman, ada juga teman saya Tapi lingkungan kecil, cuma 5 orang Dan cuma itu sajalah yang saya teman-teman nih Sisanya siapa? Sisanya adalah subscriber Itu teman-teman, jujur saja Banyak teman-teman DM ke saya, saya balas-balasin, ya. Ujung-ujungnya teman saya banyak dari subscriber. Kenapa? Karena saya yakin setoksi toksinya lingkungan saya. Saya yakin meskipun saya tidak kenal dengan subscriber saya, at least mereka itu nggak toksi gitu, ya. Mereka itu senang lihat saya maju, dan saya juga senang bisa membantu mereka. Ataupun teman-teman yang dengar di podcast ini yang pernah saya bantu, saya senang melihat teman-teman itu sukses. Ya, bahkan kalau teman-teman sukses, ingat kata-kata saya. Bahkan kalau teman-teman itu sukses, jadi PNS misalnya, atau dapat sertifikasi CPM, melebihi aku, saya itu bangga gitu punya teman-teman. Dan ya memang itu yang saya tutur. Banyak yang bertanya pada saya, kak ini bagaimana, kak doain saya lulus, kak saya cuma mengatakan satu hal saja. Saya tunggu kamu pada saat wisuda. Kenapa? Karena saya takut teman-teman itu gagal pada saat kuliah. Saya nggak mau, ya. Harapan saya teman-teman itu -teman harus berhasil kuliah gitu. Itu yang dari lingkup subscriber, ya. Saya itu ingin itu kalau pertemanan itu kita saling support men-support. Cemburu dan iri hati dan dengki hati, wah, come on. Lupakan itu. Ya. Di dunia ini, percayalah rezeki itu nggak habis-habisnya. Kita mengambil rezeki orang lain, ya. Orang lain tersebut nggak akan mati, dia bakal dapat rezeki dari tempat lain lagi. Ya, jadi kita nggak perlu rebut rezeki orang lain. Kita nggak perlu iri, nggak perlu dendki hati. Kita semua sudah punya rezekinya masing-masing. Sisa jalani aja, sesimpel itu. Di depan ada apa? Ada kerjaan, jalani. Di depan ada peluangan, lamar. Ya, di depan ada apa? Jalani. Yang di depan mata saja tuh, hanya yang di depan mata saja, teman-teman. Sesimpel itu. buat apa kita itu ngurusin orang lain? Contoh dia kerja di perusahaan A, kita sirik, ya kita lamar juga di perusahaan A, sudah diterima, ada dibantuin, kita mau siku dia, ya cari masalah panas-panas eh, si dia dengan teman-teman sekantornya. Forward bro, kamu dapat apa gitu? Dapat kepuasan psikologi? Aku nggak dapat poinnya di situ, nggak dapat poinnya betul-betul. Iri dan dengi hati itu saya betul-betul gak dapat Tapi ini adalah sebuah fenomena yang betul-betul saya hadapi teman-teman Dan saya yakin kok teman-teman yang dengar ini pasti juga menghadapi hal yang sama Damn, but Ya ini adalah sebuah fakta Dan bagaimana menghadapinya Kalau saya sih teman-teman Saya pergi dari lingkungan tersebut Biarin, saya nggak peduli orang mengatakan saya pengecut Orang mengatakan saya You are a loser Kamu itu adalah seorang pecundang kamu takut ya is oke okay. is oke okay. aku nggak butuh kalian gitu aku bisa berdiri sendiri aku bisa kerja sendiri ya aku nggak butuh kalian itu mempromosikan channel aku karena aku percaya kalau aku berbuat baik akan ada jalannya dibantu sama di atas loh kok saya jadi religi gitu ya kok saya jadi macam orang yang lurus banget sebenarnya enggak juga tapi ya itulah teman-teman terkadang kita itu pengen jadi orang yang baik tapi jalan menuju itu nggak gampang itu ya lebih gampang jadi orang jahat karena lingkungan kita itu lingkungan jahat gitu so kita terus memutuskan rantai ini teman-teman kita harus menjadi orang yang positif dengan kita menjadi orang positif dimulai dari keluarga ya dimulai dari lingkungan saya yakin kedepan itu dia menjadi terbentuk sebuah kaster ya cluster positif dan kaster negatif ya kita terus berada di kaster yang positif. teman-teman tahu arti cluster ya, stick kelompok gitu. Nah, dan sebenarnya juga bukan berarti saya mengatakan bahwa kita itu nggak boleh iri hati dan nggak boleh cemburu, nggak juga teman-teman ya. Ada beberapa sikon yang memang kita harus cemburu. Contohnya di mana? Ya, pada saat pacar kita didekati misalnya. Ya pasti cemburu dong, nggak mungkin dong kita nggak cemburu pacar kita didekati. Ya, ini dalam arti ya, saya katakan berpikir secara objektif lah ya. Ada hal yang memang kita tuh nggak boleh iri dan gak boleh cemburu gitu. Ada hal yang memang kita tuh harus cemburu. Nah, jadi saya percaya kok teman-teman pasti ngertilah poin yang saya sampaikan ya. Saya di sini saya itu cuma mengatakan ini karena memang saya itu betul-betul dikelilingi oleh lingkungan yang pasti begitu. Jadi memang saya tuh sempat sesak banget di akhir tahun kemarin di akhir tahun 2019 itu banyak banget drama-drama yang saya jalani. Was. saya akuin saya juga salah kenapa salah karena saya bergabung dengan orang-orang toxic saya pikir dengan punya banyak teman banyak support ternyata enggak seperti begitu -gitu. ya, punya banyak teman malah punya banyak masalah kenapa ya karena lingkungannya toxic banget saya di fitnah saya cuma diam saja pun saya di fitnah juga ya saya mungkin enggak tahu mereka sedendam apa sama saya saya salah apa ya, saya cuma bisa introspeksi diri Saya saya sakit, hati saya sakit gitu ya difitnah, dikatain. Tapi okelah, okay saya sudah melupakannya. Tapi ya, kamu boleh buat saya seperti itu. Dan saya bisa berpikir secara objektif, berpikir secara positif. Tapi tolong eh, jangan lakuin orang lain lagi. Teknik yang paling gampang dalam sifat cemburu dan iri hati itu sudah pasti terkait dengan teknik adu domba. teman-teman perhatikanlah, kalau misalnya ada orang cemburu dan iri hati dengan kita dia tuh nggak bakal serang kita secara personal dia pasti pertama kali mengadu domba dulu dia mengadu domba kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita sesimpel itu dan saya kemarin berhasil diadu domba ya saya sempat terpuruk sakit tapi ya sudah selesai saya sudah move on everything is ok lah right now jujur kehilangan teman itu sedih teman-teman kehilangan teman itu sedih sakit kehilangan teman tapi lebih sakit lagi kalau kehilangan segalanya syukurnya saya hanya kehilangan teman yang mana teman saya itu juga bukan berarti teman yang bagus-bagus banget ya yang bukan berarti teman yang mensupport saya selamanya ya bukan berarti teman yang bisa ikut saya suka dan duka ya saya kehilangan itu positifnya apa positifnya itu saya sadar ya saya sadar banget bahwa saya dijauhkan oleh orang-orang yang seperti begitu dan saya bisa fokus ke karir saya, fokus ke YouTube saya dan juga positifnya saya nggak kehilangan seluruh teman, saya nggak kehilangan segalanya, saya kehilangan segalanya teman-teman, saya masih ada kemampuan untuk survive ya saya masih punya YouTube, saya masih punya teman-teman yang mencintai saya apa adanya di saat saya suka dan di saat saya duka meskipun cuma lima orang is okay, is enough. Is very very enough, ya? Saya nggak butuh seribu orang, nggak. Saya cuma butuh lima orang, ya. Yang memang betul-betul ada di saat suka dan duka. Di saat teman saya butuh bantuan, saya bakal tolong. Di saat saya butuh bantuan, mereka bakal datang. Is sudah sangat cukup teman-teman daripada seribu orang, tapi mereka ada di saat saya senang gitu, di saat saya. Hancur, ya mereka bakal tinggalin saya. Dan ketika saya maju, mereka sudah mempersiapkan pisau di belakang saya. Ketika saya mundur sedikit, pisaunya akan menancap ke punggung saya. teman-teman bisa bayangkan ya. Mereka ikut saya naik, tapi mereka membawa sebuah pisau. Pisau itu ada di belakang punggung saya. Saya mundur sedikit saja, langsung pisaunya tersebut sudah menancap ke badan saya. Kalau mundurnya kebanyakan, ya udah, saya bakalan mati. Saya sadar, teman-teman. saya sadar, saya sadar dan saya senang. sampai hari ini saya bisa share ini kepada teman-teman, ya, ya, karena menurut saya ini penting banget sih. dan saya juga mendapatkan pelajaran yang sangat berarti bahwa iri hati dan cemburu hati itu kan sebuah solusi. itu hanyalah sebuah bom waktu di dalam tubuh kita, yang kapan saja bakalan meledak, ya. dan sifat itu sangat-sangat tidak boleh kita bawa ketika kita sudah berkeluarga. saya gak kebayang sih, gimana kalau kita punya sifat iri dan cemburu hati ya kepada tetangga misalnya, misalnya kita sudah punya anak terus anak kita kita banding-bandingkan dengan anak tetangga kita cemburu sama anak dia, karena anak dia lebih prestasi terus kita banding-bandingkan sama anak kita anak kita menjadi bahan banding pembandingannya damn, kasian anakmu bro kasian ya, jangan jadi orang tua yang salah gitu Terus teman-teman bilang, gak mungkin lah mereka pasti bisa belajar gitu-gitu. Ya, buktinya saja ada istilah oke okay boomers. Yang menandakan memang banyak orang yang belum open-minded. Dan inilah asal-muasalnya. Kita dari remaja, ya kita dari remaja itu sudah nggak mau open-minded. Gimana lagi pada saat tua? Ya, pasti kita bilang, kita makan garam itu lebih banyak daripada anak muda. Anak muda itu tidak perlu bicara. Padahal anak muda itu punya... ilmu yang lebih maju teknologi mereka lebih maju kita harus belajar dari mereka ya saya belajar dari junior saya untuk beberapa ilmu yang memang saya enggak kuasai saya enggak pernah malu contoh nih dulu pada saat saya kuliah kami akunasinya itu bahasa Indonesia sekarang ditutup bahasa Inggris terus saya bilang wah enggak usah pakai bahasa Inggris kita cinta Indonesia bro Pakai Indonesia aja ya enggak dong harus kita pelajari juga dong kita malah bilang wah hebat ya sekarang kurikulumnya sudah bahasa Inggris saya harus mengadil ilmu saya kan gitu bukannya saya bilang apa-apaan ini orang yang bahasa Inggris emangnya ante-ante asing misalnya nah ini misalnya saja ya dasar ante-ante asing misalnya gak cinta Indonesia pakai-pakai bahasa Inggris kan enggak gitu kita harus open-minded loh dunia ini kan semakin lama era globalisasi Ya kan. Sebentar lagi semuanya itu akan dipermudahkan untuk perdagangannya. Jadi mau nggak mau kita harus menuntut belajar bahasa Inggris. Ambil dong positifnya, jangan diambil negatifnya gitu. Ya toh kalau ujung-ujungnya bahasa Inggris nggak kepake, emangnya bahasa Inggris itu cuma dipakai untuk dagang kan? Enggak. Teman-teman mau jalan ke Singapura, mau jalan ke Amerika, kan pakai bahasa Inggris. Ruginya di mana loh? Gak ada ruginya. Jadi kenapa kita tuh gak bisa open minded? Kenapa susah banget sih open minded gitu? Apakah harus orang yang lebih tua, yang lebih sesepuh yang mengingatkan kita untuk open minded? Contoh nih, ini yang salah ya, jangan ditiru. Saya tuh nggak pernah menerima saran dari teman-teman, karena menurut saya teman-teman itu ya masih nonton YouTube saya. Ngapain saya dengar saran teman-teman? Saya mendengarkan itu dari dosen saya. Kalau pola pikir saya seperti begitu wah kacau lah di dunia teman-teman, hancurlah kacau-kacau. Itu maksud saya teman-teman. Poinnya itu di situ. kita itu harus open-minded lah open-minded banget nah jadi mungkin nih podcast kita sudah 20 menit dan memang satu episode itu sekitar 30 menit sih teman-teman saya plan kan, jadi saya tuh nggak mau terlalu panjang ya kalau memang nanti topiknya ini menarik kita bisa buat part 2 nya berdasarkan cerita teman-teman is Oke okay, enggak masalah buat podcast itu gampang kok enggak seribet buat video YouTube karena ini saya saja masih pakai pakaian tidur ya saya cuma di depan komputer nggak enggak ada kamera cuma ada perekam suara which is lebih gampanglah teman-teman lebih simpel dan saya bisa update tiap hari sebenarnya kalau mau kalau memang ada bahan nah tapi karena ini adalah episode kedua dan saya masih belajar banget saya mohon sarannya dari teman-teman dan jika ada cerita teman-teman boleh di-sharekan mau podcast tentang apa tentang pacaran misalnya pacaran positif, nah, boleh tentang apa sifat-sifat um, negatif, sifat-sifat toksik, is oke okay. kita bahas semuanya teman-teman ya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari karena ini banyak banget topiknya yang bisa kita bahas dan semuanya itu bagus. Nah mungkin itu dulu teman-teman podcast kita di episode kali ini episode kedua. Terima kasih banget teman-teman semua yang nonton teman-teman keren lah. teman-teman kece semoga dari podcast kali ini teman-teman mulai menghilangkan sifat iri hati dan dengki hati tapi saya yakin kok subscriber saya enggak ada yang seti begitu karena semuanya open-minded ini enggak sindir loh ini enggak sindir loh ini serius loh nah teman-teman jadilah aku sindir nah, aku serius ini tapi kalau mana tahu teman-teman saya yang nonton yang dengar nah itu yang baru saya sindir kalau subscriber saya saya yakin 100% kenapa karena teman-teman buka saja channel saya scroll ke kolom komentar semuanya positif semuanya positif nggak ada yang bilang ini channel apaan ini apaan nggak ada semuanya positif that mean semuanya orang-orang yang open minded mungkin itu teman-teman sudah terlalu lama saya William Basri kita berjumpa di podcast selanjutnya bukan di video selanjutnya tapi di podcast selanjutnya bye bye